0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. Nessa série, entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. A entrevista de hoje será feita por mim, Daniele Pacheco e Tiago Augusto. Nesse episódio, conversaremos com Ana Cláudia Lopes, doutora em Filosofia pela Unicamp e pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, sobre Sheila Benhabib, Filosofia e Feminismo. Primeiramente, Ana Cláudia, agradecemos por aceitar o nosso convite. Para começar, fala um pouco para a gente sobre o que é a teoria feminista e como ela se
1: relaciona com a filosofia? Bom, sou eu que mais que agradeço o convite do Augusto, do Tiago Augusto e do PPGLM, a você, Daniele, também, por estar aqui. É, eu sou muito fã dessas, de todas essas iniciativas do PPGLM, do podcast e de outras... Mas, especialmente do podcast, eu tenho aprendido muito com todos os outros programas que estão disponíveis. E alguns deles com registros importantíssimos, né? Como a entrevista com o professor Guido. Então, para mim, é também uma honra estar aqui. Sobre a relação entre a teoria feminista e a filosofia, é, a gente poderia falar horas, né, sobre isso, porque a gente tem prateleiras e prateleiras que estão aumentando, felizmente, né, e, e felizmente também tem sendo, tem sido cada vez mais visitadas. Então, eu, a minha resposta para essa pergunta, ela é, não, não é mais do que uma garatuja, que é também bastante orientada pelos meus próprios interesses de investigação. Eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que é, estabelecer é que os rótulos feministas, né, para teorias feministas, é, os rótulos feministas, né, ou de mulheres, eles foram objeto de intensa disputa ao longo do último século. Uma disputa que ela vai surgir no coração dos próprios movimentos feministas e de mulheres, né, e de mulheres trabalhadoras, de mulheres negras. Mas eu acho que, retrospectivamente, a gente pode, claro... É, arranjar, entendê-los, né, é, como constituindo movimentos feministas, guardando claro que a gente tem essas tensões entre feminismo e movimentos de mulheres. Né? Mas as teorias feministas, de um jeito mais específico, elas vão ganhando corpo, né? a gente sabe, um corpo mais vigoroso ao longo dos anos 70, em áreas como a história, a sociologia, a antropologia, e onde a gente tem paralelamente a criação de programas ou de linhas mais específicas, de estudos de mulheres, depois dos estudos de gênero, nos anos 80, início dos 90. E nesse início dos 90, é, a filosofia também começa a entrar, né? a filosofia anglo-saxã, sobretudo, começa a entrar nessas, é, é, nesse tipo de campo, nesse tipo de área, nesse tipo de linha, é, e, e no Brasil, né, a gente tem um movimento um pouco diferente, porque nas áreas como a história, a sociologia, a antropologia, esse movimento que eu narrei é, a partir dos anos 70, a gente via ele acontecendo no Brasil, né, na filosofia, no entanto, a gente tem um atraso, um gap em relação aos desenvolvimentos das teorias feministas na filosofia, em relação ao ao restante, em relação a outras partes do mundo, é, porque na filosofia a gente sabe é recente, é cerca de, enfim, de maneira mais consolidada, talvez a gente pode datar os últimos cinco anos, a criação da rede brasileira de mulheres e outras movimentações. Mas, de todo modo, essa, essa área, essa, essa sub-área, ela tem se consolidado, né? E a gente pode tomar as teorias feministas tanto como uma sub-área, quanto também como um certo modo de abordar, um certo modo de fazer é, filosofia a partir das áreas que elas já estão estabelecidas. Só que agora, com esse novo tipo de questão, esse novo tipo de perspectiva. Se eu tivesse que resumir, eu diria que, de um modo geral, as teorias feministas são aquele tipo de teorização, de reflexão, de investigação, que se volta para o que parte da questão das mulheres, ou das questões das mulheres. Na filosofia, especificamente, tal como eu entendo, as teorias feministas elas podem ser definidas como aquele tipo de interrogação, como aquele tipo de reconstrução, como aquele tipo de reflexão teórica e conceitual que vai se voltar para ou vai partir da, das questões das mulheres. E claro que a gente tem diferentes maneiras de fazer isso. Uma delas, é, por exemplo, é a gente não fechar os olhos para preconceitos sexistas ou machistas na obra de filósofos canônicos ou filósofos contemporâneos. E, na verdade, explicitar e interrogar esses prejuízos, interrogar esses preconceitos. Uma outra maneira que é um pouco diferente, mas que não prescinde dessa que eu acabei de mencionar, é o de uma reconstrução teórica que, tendo como ponto de partida as experiências concretas e diferentes das mulheres, pergunta como e se essa mudança de perspectiva, essa mudança de perspectiva que introduz a perspectiva das mulheres, ela altera as categorias fundamentais, a metodologia e a compreensão da própria filosofia. Para tratar disso aqui que eu chamei de reconstrução teórica, eu estou emprestando e já estou torcendo um pouco né, uma formulação da Sheila Benhabib e da Drusilla Cornell em Feminismo como Crítica. Um livro que está publicado em português como Feminismo como Crítica da Modernidade. E eu estou torcendo e voltando essa formulação dessa reconstrução teórica mais para a filosofia. Que do ponto de vista da história da filosofia, por exemplo, a gente pode fazer uma investigação na história do pensamento que procura fazer uma certa justiça no interior do cânone. De uma maneira que a gente vai incluir filósofas que, por serem mulheres, foram excluídas do, do cânone. E, por vezes, nem sequer como filósofas foram tratadas. Nisso a gente vai ter que ler, debater, revisitar, traduzir aí é, fazer algo que eu não tive na minha graduação e que eu não sei se vocês tiveram. Mas eu entrei na universidade em 2007, numa, numa graduação em filosofia. E a gente tinha, né, vez ou outra, uma referência ou outra, por exemplo, a Elizabeth. Era o máximo. É, o que eu considero é que supondo que filósofos e filósofas estão dispostos a suspender os seus preconceitos, enfrentar argumentos, avaliar, sopesar, construir a melhor versão é, de um argumento, ou a melhor pior versão de um argumento, se a gente pode dizer assim, eu acho que a gente tem, entre as teorias feministas, ou entre as abordagens de teorias feministas e a história da filosofia, uma relação que ela... Que ela se não é revolucionária, é um baita convite à reflexão. Porque vai permitir para a gente não só interrogar a construção do cânone, mas vai também permitir que a gente leia com outros olhos. Vai permitir com que a gente coloque outras questões para os filósofos que, por boas razões, estão no cânone e vão continuar lá. Mas a gente vai ler esses autores com outros olhos. Né? A gente vai se perguntar, por exemplo, ponto de vista de uma teorização e de uma abordagem feminista, quais são as implicações desses preconceitos sexistas, desse machismo explícito ou implícito de um filósofo na filosofia moral dele, na teoria do conhecimento, que é pretensamente universalista. Quais são as implicações desse machismo explícito ou implícito na teoria política? Há implicações, na verdade? Por que que há? E se não tem implicação, se uma coisa não, não se relaciona com a outra, por quê? Né? Essa teoria, ela fica mesmo em pé com as suas pretensões sistemáticas, com as suas pretensões universalistas? É possível corrigir essa teoria ou a gente precisa descartar? E por quê? E se a gente vai descartar, o que, que vai colocar no lugar? Acho que esse é o tipo de, de questão que a abordagem e a teorização feminista coloca na filosofia. Eu não considero que abordar ou investigar uma filósofa seja por si só uma teorização feminista. Do mesmo modo que ser mulher não te faz feminista, ou ser homem te faça antifeminista. Mas, sem dúvida, muitas dessas autoras que a gente vai conhecer, que a gente vai ler, debater, revisitar, elas certamente vão ter questões e problemas que dialogam com o que hoje a gente chama de... Teoria feminista. Em todo caso, a gente tem um alargamento do cânone, que é né, uma consequência que, sem o feminismo e sem as teorias feministas, a gente dificilmente teria tido o ímpeto ou a legitimidade para fazer. Porque, sem o feminismo, talvez, né, muitas de nós mulheres e muitas mulheres que nos antecederam não puderam nem ocupar um lugar na escola e nas universidades, inclusive mulheres de elite. Então, enfim, os impactos eles são diferentes, nem todos eles são de teori de teorização feminista, é, mas todos eles de alguma maneira estão relacionados. E os impactos vão ser diferentes para cada área ou para cada sub-área. Na metafísica, na epistemologia, na ética, na estética, na filosofia. E claro que eu falei é, de um estudo da história da filosofia. Né? Eu privilegiei aqui um pouco. Mas eu acho que esse tipo de questão tem um alcance mais alargado. E a gente vai poder ver esse alcance as próprias tensões produtivas né? nas pesquisas e nos trabalhos que estão sendo divulgados. Agora, eu não sei se eu Estou me estendendo muito, mas eu acrescentaria ainda um, um, dois pontos que eu considero é, importantes, que é um de que as teorias feministas, né, o primeiro desses pontos, é que as teorias feministas elas não acabam estando desconectadas de algum tipo de compromisso com a emancipação das mulheres ou pelo menos com algum tipo de compromisso com uma menor desigualdade política, econômica, simbólica. E nesse sentido, muitas teorias feministas vão acrescentar a esse tipo de pergunta que eu mencionei quando eu falei da história da filosofia, elas vão acrescentar outras perguntas, né? E questões que são, sobretudo, questões do presente. Então a gente vai poder ver diálogos mais robustos com outras áreas das humanidades e das ciências em geral, e também com movimentações políticas políticas da sociedade. E essas questões elas vão fazer parte do nosso conjunto de, de problemas a serem submetidos ao escrutínio filosófico. E aqui, nesse movimento todo, eu vejo muitos desafios é, que, eu não, que eu não queria deixar de mencionar. E eu, eu não queria deixar de mencionar dois. O primeiro é que a gente tem um desafio né, de não fazer terra arrasada da da história, da filosofia, ou do cânone, né? Fazer uma teorização feminista que não congela de maneira simplista o cânone, como se ele fosse uno, indivisível, sem intencionamento interno, dentro do, dos filósofos do cânone, dentro das próprias filósofas que a gente vai começar a incluir. E o segundo tipo de desafio é não achar que... Porque a gente descobriu a importância e a vitalidade desse tipo de abordagem, e na filosofia do Brasil isso foi ontem, é, a gente não pode achar que todo mundo já está na mesma página. Então, eu acho que quem está fazendo teoria feminista, seja estabelecendo uma área ou uma subárea ou seja, como uma abordagem que atravessa outras áreas, tem uma tarefa de justificação, de convencimento e de formação. E é claro que essa tarefa também não pode passar ao largo né, da obviedade, mas estamos em tempos em que obviedades precisam ser é, declaradas, que quando a gente está falando né, de mulheres, a gente, claro, não está falando de nenhuma essência, né, do que constitui as mulheres. Né, a gente não, não pode, não está e não pode pressupor que tem uma única experiência das mulheres. Que a gente tem clivagem de raça, de classe, de faixa etária e que se a gente tem problemas que são transversais a todas as mulheres, ou a maioria das mulheres, a gente também vai ter problemas que só se constituem nessas especificidades, no encontro ou na intersecção dessas clivagens. E, finalmente, né, que só a experiência né, de sermos mulheres não justifica, nem garante autoridade ou validade de uma posição ou abordagem. Então, eu diria que é isso. Eu não sei se eu respondo é, tanto a, a questão sobre a, a teoria feminista e como ela se relaciona com a filosofia, mas é esse tipo, é esse horizonte, esse tipo de tensão e desafio que a gente tem.
0: Anitta, a gente pode pensar hoje em uma filosofia feminista e no próprio feminismo como crítica, Cada vez mais temos repensado o cânone da filosofia, recuperando, portanto, pensadoras do passado, mas também chamando mais atenção para as grandes filósofas que temos hoje. Uma delas, certamente, é a filósofa turca Sheila Benhabib. Pode falar mais para a gente sobre a teoria política que Benhabib nos oferece e a sua relação com a teoria feminista?
1: Claro, e com muito prazer. É, com, e com a dificuldade de que, tendo escrito uma tese, e uma tese que eu considero que ainda está um pouco quente, é difícil não querer reescrever a tese respondendo a esse tipo de questão. Mas eu vou tentar ser breve e, e começar brincando né, um, pouco que, é, um pouco com, com o fato de, de, de vocês terem colocado a Ben Habib como uma filósofa turca, que de fato ela é eu brincaria né, de adicionar predicados, ainda que com uma certa moderação. Eu diria que a gente te, de, é, poderia dizer, eu diria que a gente poderia se referir a ben Habib, né, como uma filósofa sefardita, turca, que está radicada nos Estados Unidos desde os anos 70, e que desde o final dos 70 é, transita no eixo da costa leste dos Estados Unidos e Alemanha, Berlim e Frankfurt. É, que é, claro, né, reconhecida como uma importante teórica crítica feminista e com contribuições que a colocam também, sobretudo, na teoria política. Mas que ela está sempre e, sobretudo, transitando é, de uma maneira muito interessante e produtiva né, pela teoria social e pela ética. E ela está dialogando com a história, né, com o direito, com a antropologia... Então, tem sempre esse, esse campo mais amplo. Sobretudo, na verdade, quando é, eu vou pensar a teoria política da Ben Habib, eu noto, talvez por um vício é, da tese, que essa, essa teoria ou essa filosofia política, ela não está separada da ética e da filosofia moral. Eu tento mostrar... né? muito mais como baliza do que como um argumento acabado e delineado, é, mas que ética e filosofia política, moral e teoria política, elas se, retram, se retroalimentam né, no pensamento político da Ben Habib. Mas é claro que a gente pode e a gente precisa fazer a distinção, é, sobretudo para pensar a relação. A gente pensa a relação quando a gente distingue. E na teoria política da Ben Habib, é, foi muito importante os desenvolvimentos que ela fez, é, sobretudo a respeito dos modelos de democracia deliberativa. E aqui eu acrescentaria é, que é um modelo procedimental de democracia deliberativa é, para separar de outras propostas de democracia deliberativa que estão mais ocupadas com arranjos ou desenhos específicos. Então, isso significa para a gente que é um modelo de democracia deliberativa que está pensando princípios e critérios que permitem avaliar e criticar um conjunto de procedimentos democráticos estabelecidos na, nas sociedades. Esse tipo de proposta é, tem, claro, muitos autores que fazem parte, e a Habib, aqui é interessante, né é porque a Ben Habib está sempre em diálogo né? com outros autores e autoras. Né? No caso da democracia deliberativa, a gente tem o Habermas, a gente tem a Simone Chambers, que, aliás, foi orientada da Ben Habib, poderia citar outros e outras. Mas, no caso da Ben Habib, eu vejo esse, essa contribuição dela na filosofia política como olhando a derrocada dos socialismos realmente existentes, depois da queda do Muro de Berlim, é, e por anos, na verdade, tendo adotado uma postura bastante crítica em relação a essas experiências, entre aspas, de socialismos realmente existentes, mas também preocupado é, de um jeito simples com as limitações das democracias liberais. Então, o projeto de democracia deliberativa da Benhabib está preocupado também com as limitações das democracias liberais. E preocupado com que tipo de problema? Né? Com o tipo de problema de que as democracias liberais tendem a reduzir a participação ao momento do voto, por exemplo. E tendem a vetar, desse modo, um conjunto de atores, um conjunto de questões, um conjunto de temas do escrutínio público. Ela está bastante ocupada, a Ben Habib, com processos deliberativos de participação democrática, mas sempre assim de normas e de princípios que estão incorporados né, em cartas, em constituições, ou pelo menos na letra né, de, das democracias liberais, que permitem é, evitar decisões majoritárias que prescindam de um compromisso com aquilo que a gente passou a chamar de direitos individuais, fundamentais e humanos. Então, a gente pode ver esse fio, né, a gente pode ver esse fio da preocupação com a participação e com a ampliação dos espaços e dos processos de deliberação. E, como consequência, então, uma preocupação com a cidadania, fundante no projeto dela, eu vejo. E essa preocupação, ela vai ultrapassar outras discussões na teoria política, quando ela vai discutir o multiculturalismo, os problemas né, que, que aparecem é, quando a gente vai pensar é, sociedades multiculturais um tema que estava é, em voga nos anos, no final dos anos 90, início dos 2000, ou quando ela vai retomar as discussões sobre os direitos humanos. A Benhabib tem uma obra extensa, né, e a gente ainda tem muito trabalho para fazer. As preocupações da Ben Vive com a cidadania, é, e com a ampliação da participação, elas estão elas orientadas para essa ampliação da participação, mas com uma preocupação também né, de evitar decisões majoritárias que ofendam, que, que prejudiquem os direitos individuais, fundamentais e humanos. Mas isso não é feito de uma maneira é, dogmática, ao contrário, ela está sempre colocando em questão os pressupostos dos debates públicos ou os pressupostos das teorias, e na verdade é isso, acho que a principal contribuição, se a gente cristaliza é, no modelo de democracia deliberativa, as outras são, sobretudo, questionando e tensionando os discursos teóricos e políticos que giram em torno dessas questões. Então, quando tem a discussão do multiculturalismo, quando a discussão dos direitos humanos, ela ganha muita força, a Ben Habib está sempre fazendo as suas contribuições nesse debate e questionando um conjunto de autores e um conjunto de questões. E aí, indo para a segunda parte, né, todas essas discussões, elas estão conectadas né, com a teoria feminista. E, na verdade, com uma perspectiva feminista que desde os anos 80, na verdade, de, desde 1985, mais precisamente, que é quando foi publicada a primeira versão de um ensaio dela que tem o título de O Outro Generalizado e O Outro Concreto, um ensaio que foi publicado pela primeira vez no periódico Praxis International, a Ben Habib ela vai propor tarefas da teoria crítica feminista. E, na verdade, ela propõe essas tarefas em duas dimensões. É uma que é de diagnosticar essa opressão das mulheres que atravessa a história, as culturas e a sociedade, e a outra que é a de criticar as normas e os valores do presente, assim como de justificar e esclarecer os princípios e os critérios que orientam a crítica. Tem uma tarefa normativa também aqui importante. Nos anos 90, ela chegou a propor um o que ela chamou de um feminismo social em um artigo que foi publicado em dois livros, mas ela nunca mais retomou esse feminismo social, que, na verdade, foi a maneira como ela procurou se contrapor a abordagens mais marcadas pelo pós-estruturalismo, pela desconstrução, e também as outras abordagens de outro lado, né, do ponto de vista feminista, porque, para ela... A, o feminismo que estava se aliando ao pós-estruturalismo e às teorias deconstrutivas, a figura central ali é a Butler, mas tem outras autoras, pode incorrer em quietismo político, para simplificar aqui, para a gente, o argumento. Né? E o feminismo, do ponto de vista feminista, também para simplificar, acaba operando com uma imagem essencializada das mulheres. É, mas, ao mesmo tempo, como eu entendo, a gente não pode separar a obra desse feminismo como crítica, que eu mencionei né, na minha primeira resposta, é, que eu acho mais produtivo, mais interessante para pensar essa linha desse feminismo que percorre a obra da, da Ben Habib, essa linha vermelha do feminismo que percorre a obra dela, é, e que está, portanto mais voltada para a tarefa dessa reconstrução teórica e que está explicitamente comprometido com a emancipação das mulheres, se eu penso que a gente não pode separar a obra dela desse feminismo, ao mesmo tempo, nem sempre essa perspectiva está declarada, nem sempre é uma relação evidente. E, na verdade, de uma maneira mais interessante, ela sempre extrapola problemas das teorias feministas. É, se a gente entende, claro, né, as teorias feministas como voltadas para questões das mulheres. E aí o movimento da Ben Habib, nesse caso, é de partir dessas questões, pensando um pouco na, na divisão que eu propus anteriormente. É, isso, na obra dela, faz com que é, o feminismo dela, como já escreveu a Reata Nagar do Sekal, é, faz com que o feminismo da Ben Habib evite uma guetização da teoria feminista. Eu, recentemente, procurei amarrar essa ponta do feminismo que percorre. A obra dela, a teoria política dela, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, de novo. É, e pensando essas questões junto com a Raíssa Wibventura, Ventura, que é uma parceira, uma amiga, é, com quem eu discuto muitas dessas questões, ela me deu uma boa imagem, né, que é um feminismo tenso, tempo todo, presente na obra da Ben Habib. E eu considero que a raíça está certa, né? Esse feminismo tenso dialoga com, com aquilo que a Nagar do Seca, né chamou de essa não-guetização da teoria feminista. E se fosse para resumir, eu diria que essa teoria feminista ou essa atitude feminista na obra da Ben Habib está espalhada é, com uma imagem da derrubada dos muros da paróquia. que às vezes vai derrubar os muros da paróquia, da teoria crítica, às vezes da própria teoria feminista.
2: Ótima resposta, Anitta. Eu gostaria de pensar agora a relação entre feminismo e a chamada ética do discurso. A sua pesquisa no doutorado abarca o estudo da filosofia prática e da inflexão política na ética do discurso de Ben Habib você poderia nos falar a respeito disso e explicar a relação entre ambas?
1: Faço sim, Tiago. Obrigada pela pergunta. É, o que eu diria é que essa inflexão política, como eu chamei na tese, foi a maneira como eu consegui resumir é, um certo deslocamento teórico que a Benhabib está fazendo em relação à ética do discurso abermasiana em particular, mas também em relação à teoria crítica em geral. A gente pode conversar sobre a relevância dessa inflexão política na teoria crítica em geral adiante. E na tese, eu não articulei, eu não consegui articular ainda de uma maneira bem delineada essa relação entre feminismo e ética do discurso, embora eu estivesse pressupondo ela o tempo todo. É, como acho que ficou claro nas minhas duas respostas anteriores, é uma questão que eu ainda estou perseguindo. Né? O processo ainda está em desenvolvimento nesse aspecto, em outros também. Mas para a gente pensar, né, pensando aqui junto, essa relação entre feminismo e ética do discurso, e essa inflexão política, e eu acho que é assim mesmo que está constelado, eu proporia que a gente tivesse em vista o seguinte antes de tudo, né, é lembrar que a ética do discurso, vamos dizer, é um braço de teoria moral na teoria crítica do Habermas. A ética do discurso, ela está inserida num programa mais amplo das chamadas reconstruções sacionais, que foi uma tentativa do Habermas de, ao mesmo tempo, fazer um diagnóstico da sociedade do capitalismo tardio, por um lado, mas também justificar os pressupostos que orientam a crítica por outro, e é um esforço é, que, enquanto teoria moral, procura buscar na prática discursiva dos agentes em interação comunicativa, a justificação de um conjunto de pressupostos da crítica. Só que no Habermas, desde o início, de novo e mais uma vez, a ética do discurso é uma teoria moral especializada, especializada né, em questões de justiça, ela é especializada porque ela é uma teoria moral, que é universalista, ela é formalista, aqui entendido como procedimental, e, de novo, ocupada com questões de justiça. Nos anos 90, vai ficar ainda mais especializada, né, porque vai fazer parte de uma teoria discursiva mais ampla, mas eu não vou entrar nisso aqui, é, porque fica também o convite para para fazermos disciplinas com a professora Marina Velasco, que certamente trata dessas questões. Emparta para a gente que, se no Habermas a ética do discurso é tão especializada enquanto teoria moral, universalista, formalista, ocupada com questões de justiça, para Ben Habib, é, a perspectiva feminista vai ser central na reformulação ou subversão que ela vai fazer na ética do discurso. Antes de tudo, porque a Ben Habib vai reivindicar a ética do discurso também. Ela vai dizer, bom, é, temos aqui, para colocar em outros termos, temos aqui um bom conjunto de pressupostos e critérios para orientar a crítica. E ela vai manter o espírito e a ideia central da ética do discurso, mas ela vai fazer modificações, Que ela vai resumir na ideia de questionar o que ela chama de excessos racionalistas do Habermas, são os termos dela, né, excessos racionalistas. E o que que isso significa, ou melhor, quais são as implicações, né, né disso? Um jeito de entender isso, o que que significa questionar os excessos racionalistas, é lembrar, é notar, é sublinhar, que a Ben Habib se motiva pelo que ela considera uma certa afinidade eletiva, como ela chama, uma certa afinidade eletiva entre a ética do discurso e os movimentos feministas, ou as reivindicações dos movimentos feministas. Nisso, ela está chamando a atenção é, para o ímpeto primeiro da, que está guardado no coração da ética do discurso, que é de colocar, por meio de processos discursivos, interesses parciais que se colocam como universais só que aqui a gente já tem um deslocamento porque a gente já percebe aqui uma passagem de uma teoria moral muito especializada mas que ela tá olhando para a política mas é isso que ela diz. ela tá chamando a atenção para essa afinidade eletiva né, entre a ética do discurso e os movimentos feministas porque a ética do discurso permite colocar em questão, os interesses parciais que se apresentam, que têm a aparência de universal. Mas ela também está chamando a atenção para a centralidade que princípios como o de reciprocidade igualitária e como o papel do respeito moral universal, que eu não mencionei, mas que são é, princípios que a Ben Habib vai considerar central na formulação dela, da ética do discurso, que ela vai manter, de outra maneira, é, como, como parte né, da versão dela da ética do discurso, o que ela está fazendo, ela está chamando a atenção para a centralidade que esse tipo de princípio tem na interação intersubjetiva na maneira como a gente vai pensar as relações, e que no, fa e no fato, na verdade, também chamando a atenção, é, para o fato de que a ética do discurso coloca em tela né, um processo de aprendizado moral. E com isso, para ela, a gente tem um questionamento de papéis tradicionais também na família. Então eu tenho implicações é, na vida política, né, ou seja, um extrapolamento da ética do discurso para a vida política, eu tenho um extrapolamento da ética do discurso para a vida na família, e isso é organizado por meio dessa afinidade eletiva que ela encontra entre a ética do discurso e as reivindicações dos movimentos feministas. Nesse movimento, ela vai é, fazer uma série de críticas ao Habermas, que a gente pode tratar depois, claro, mas um deles, central, é que o Habermas ele pressupôs um certo tipo de agente moral competente, quando ele foi formular lá a ética do discurso dele. E a Ben-Habib vai chamar a atenção, para colocar de um jeito simples, como esse pressuposto desse agente moral competente ele se desconecta com uma tese central aí da teoria social do Habermas, de que a individuação é a contraparte né, da socialização. É, então, o que, eu, o que eu vejo aqui, nessa relação é, entre a, a, o feminismo e a chamada ética do discurso, é que a, a Ben Habib coloca, é, ela aponta essa afinidade eletiva entre a ética do discurso e, e, a, e as reivindicações feministas, mas ela interroga a ética do discurso a partir de problemas feministas. A relação entre a ética do discurso, as teorias feministas e essa inflexão política é porque a Ben Habib considera, de um lado, essa afinidade elitiva que eu mencionei e vai questionar a ética do discurso. A partir desses problemas que os movimentos feministas colocam, que a gente pode falar adiante quando for falar da relação entre o público e o privado, e... Na sequência, ela também questiona né, os movimentos, as reivindicações e as teorias feministas também, à luz da ética do discurso. Nesse ponto, nesse aspecto. Né? E, sobretudo, porque é, ela, vai, ela vai convocar, quando ela critica o, a formulação do Habermas é, desses agentes morais competentes, ela vai procurar ressituar, né, por assim dizer, a ética do discurso à luz também da perspectiva que ela chama da perspectiva do outro concreto, né? que são os, as, os agentes, os sujeitos, os selves, como ela diz, pensados como criaturas vulneráveis, finitas, encarnadas, inseridas em rede de socialização e tudo isso. Para ela, é, esse movimento é necessário, se a ética do discurso, não perder o seu potencial é, enquanto teoria moral numa teoria crítica e que, portanto, não pode estar apartada, especializada e separada, é, desconectada das suas pretensões políticas e dos seus pressupostos de teoria social.
2: Perfeito, Anitta. Bem, a gente sabe que a teoria de Habermas influenciou a filosofia de Ben Habib. Uma expressão caricata que se usou para se referir a Ben Habib foi a de Habermas de saias. Essa expressão, aliás, uh, camufla uma leitura bastante limitada sobre a filósofa. Você já falou sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre a importância e o lugar da teoria de Habermas para a filosofia de Ben Habib. Embora a filósofa se alinhe a Habermas, ela também o critica. Então, em que pontos centrais ela o critica e em que pontos se alinha a teoria dele?
1: Claro, obrigada por essa pergunta, Thiago. É, bom, essa expressão "habermas de saia" é, é algo que eu pessoalmente nunca ouvi. Ninguém nunca me disse ela. Eu acho muito curioso. Mas eu ouvi de muitas pessoas, de muitas mulheres, inclusive o quanto essa expressão era usada com muita tranquilidade até muito recentemente em departamentos importantes de filosofia em universidades brasileiras. Mas é claro que essa, essa expressão, ela acaba dizendo muito mais de quem diz do que de quem é dito. Né? E acho importante, não acho desimportante, a gente chamar atenção para o fato de que ela revela né, uma leitura limitada da obra da Ben Habib, porque a gente vai ter aqui uma identificação simplista da obra da Ben Habib com a obra do Habermas, é uma redução que, na verdade, identifica a obra dela com a do Habermas. E também, né, algo que parece trivial, mas eu não acho, que é deixar de fora como o próprio Habermas nunca foi um pensador solitário. Né? Porque, na verdade, o pensamento não é solitário nem no eu comigo mesma. Né? Tem um eu e um mim mesma. É, e que dirá numa obra da magnitude, como é a obra do Habermas. Mas, bom, revela para gente, então, essa tranquilidade com que afirmações sexistas eram né, e ainda são hoje enunciadas né, entre pessoas bem formadas, eruditas, e aqui não tem ironia, não tem ironia né, pessoas bem formadas, eruditas, com uma competência invejável para reflexão e tudo mais. E a gente tem aqui, de um lado, né, um mero sexismo, e um excedente desse mero sexismo, que é as implicações, as que eu acabei de mencionar. Né? de identificar a obra do Habermas e apagar é, o fato de que a obra dele se constituiu por colaborações. Mas não é o Habermas que interessa pra gente, e sim a Ben Habib. E a dificuldade é que... a, ben... a própria... dificuldade não, o fato. O fato é... Que a própria Ben Habib, ela declara em diferentes entrevistas, e mesmo que ela não declarasse em diferentes entrevistas, estaria nítido na obra dela, é, o que ela chama de uma afiliação ao Habermas, O que ela chama de uma afiliação ao Habermas e como ele foi importante, como ele e sua obra foram importantes, foram centrais para ela. É, se a gente tivesse que fazer uma escala das influências teóricas, por assim dizer, é, a gente teria que dizer, no entanto, que o Habermas divide o, no pódio, ele divide o primeiro lugar com a Hannah Arendt. Com a diferença de que a Ben Habib trabalhou com o Habermas desde o final dos 70, quando, eu, quando como eu mencionei, ela ficou entre uma ponte, entre a costa leste dos Estados Unidos e a Alemanha. É porque ela vai primeiro para lá no pós-doutorado e depois ela segue uma, inter... uma interlocução que dura até hoje. E a gente pode é, pensar esse, esse alinhamento dela com o Habermas, aí já me encaminhando para a pergunta mais específica que você fez, é, a gente pode pensar esse alinhamento dela com o Habermas, é, eu diria, o primeiro lugar, como a tentativa de não deixar a teoria crítica virar só um tipo de análise, virar só um tipo de comentário, virar só um tipo de interpretação das obras dos autores que são associados à teoria crítica, principalmente os da primeira geração, é? ou o da chamada escola de Frankfurt, em alguns círculos. Ela mesma apresenta né, hesitações né, sobre se, de fato, ela está, digamos, dando continuidade à teoria crítica é, e não transformando só em peça é, de biblioteca, é, o que não é algo inválido e nem desimportante. É, mas eu considero que essa, essa primeira aliança, nessa tentativa de dar continuidade à, à teoria crítica... É, a prim, o primeiro alinhamento dela, digamos assim, é com o Habermas. Pensando mais, aí sim, é, na aliança é, teórica e na aliança, na teoria crítica, a gente pode sinalizar também com uma imagem que ela já forneceu para a gente também, que é o roubo dela, né, que é a ideia de uma oposição leal. E há diversos pontos que a gente pode destacar mas eu destacaria os seguintes para a gente. Eu destacaria que ela se alia ao Habermas explicitamente na importância de justificar os pressupostos normativos que orientam a crítica. E por quê? Né? Porque na teoria crítica, se a gente quiser, aquela que remonta ao Marx, que remonta à primeira geração do Instituto de Pesquisa Social, a gente sempre teve uma relação no mínimo, ambígua, na verdade, uma relação que a Ben Habib vai chamar de ambivalente, é, com o que a gente chamaria de normatividade. Né? A, a teoria crítica, essa que remonta ao Marx e à primeira geração do Instituto, pressupõe ideias ou ideais na verdade, fortes, né? como justiça, como igualdade, como emancipação. Mas a gente não tem nenhum tipo de empenho em explicitar e justificar o que é que justiça, igualdade, emancipação significa. E, na verdade, as tentativas né, filosóficas, teóricas, de, de explicitar e justificar, são, em geral, colocadas como contrárias à crítica, né? como filosofia burguesa, digamos assim, para usar uma imagem... Bem forte, mas presente também. Mas aqui, né, nessa importância da justificação filosófica, onde ela se alia ao Habermas, ela já se separa dele. Porque o Habermas ele aponta essa, isso que ele chama é, dessa importância da justificação, ele aponta uma certa falta de clareza na teoria crítica, isso que eu acabei de resumir, né, nessa relação ambivalente com a normatividade, e ele segue adiante com o projeto das reconstruções. A Ben Habib, no entanto, ela vai procurar investigar as origens dessa falta de clareza. E as continuidades, na verdade, e as sessonâncias dessa falta de clareza na teoria crítica hoje. Inclusive no próprio Habermas. Isso é um percurso que eu, que eu faço na tese, né, do, do primeiro ao terceiro capítulo. Eu não vou retomar aqui, mas... Interessa para a gente, então, que ela também se alia ao. Ela também se alia ao Habermas, não só nessa importância da justificação filosófica, mas também ao criticar o que ficou conhecido como um certo déficit de filosofia política da primeira geração. O que é esse déficit de filosofia política, né? para a gente entender? né? É o fato de que, num certo sentido, a primeira geração, ela continua considerando o político como um mero epifenômeno. Como um mero epifenômeno do social. E, do mesmo modo que não tinha esse espaço para justificação normativa, filosófica, não tinha espaço nessa tradição, entre aspas, para pensar questões de legitimidade, por exemplo. E, Além disso, a gente tem um problema de que quando né, esses autores, é, e aqui eu estou me referindo ao Adorno, ao Marcuse e ao Horkheimer, né, vão pensar a emancipação, que é um compromisso da teoria crítica, eles vão pensá-la completamente fora, completamente apartada da vida política e social. E eu queria citar aqui, se eu posso, citar é, uma, uma linha da Ben Habib, né, que ela diz... A emancipação, eu cito, a emancipação deixou de ser um projeto público e passou a ser uma experiência privada de liberação alcançada em momentos de uma relação de não dominação da natureza em momentos de eros revolucionário. Então, para resumir, ela se alia ao Habermas na crítica ao déficit de filosofia política da primeira geração, por considerar o político como um fenômeno social, mas ela também... É, é, dar um passo, talvez, além, ao chamar atenção para o fato de que a emancipação está fora da vida política e social. Então, em aqui mais uma aliança. Que, para resumir, ela vai se aliar né, na importância, na centralidade da filosofia prática, da ética e da filosofia política, para a teoria crítica, que é uma tradição que se constitui, sobretudo, como bastante refratária, a teoria a, a esse tipo de justificação filosófica ou a esse tipo de questão de filosofia política e se concentra, sobretudo, em questões em torno do que se chama de filosofia social. Tem um jogo interessante da Ben Habib que eu gosto muito, é, que é que eu, que eu vejo da seguinte maneira, né? Para a teoria crítica, ela diz assim, né? Vamos vamos mostrar as nossas cartas e vamos ver se elas sobrevivem ao escrutínio a um escrutínio crítico. Algumas talvez não sobrevivam e é isso que ela faz no primeiro livro dela, que é o Crítica da Utopia de 1986 e que eu também investigo na tese. Mas tem um outro movimento também, que é assim, é, vamos submeter a teoria tradicional também, é, a, a crítica? Te, teoria tradicional, entre aspas, e pensando aqui, né, num par teoria tradicional, teoria crítica. Enfim, um par que a gente poderia pensar mais sobre ele. Para a teoria crítica, ela vai fazer a exigência de que, de que mostre-se as cartas, né, e submeter essas cartas né, normativas, que estão escondidas, é, e ver se elas sobrevivem ao, a um escrutínio crítico. Algumas talvez não sobrevivam. E tem um outro passo que eu também considero muito interessante, acho que é uma consequência, que é também é, submeter a crítica a Teoria tradicional, entre aspas, né? Pensando aqui que a gente tem, na verdade, um contexto anglo-saxão, onde, se a gente tem todo o poder da filosofia analítica, que é o de fazer as distinções as mais precisas, e esse é um poder importante da filosofia analítica, a gente tem, por outro lado, muitas discussões na ética, por exemplo, que são do tipo, como eu costumo brincar, né, do tipo tudo desconsiderado e uma argumentação aparentemente consistente. Né? Então, acho que tem, tem um desafio também ali naquele contexto né, de, de, de exigir de que um conjunto de reflexões de ética e de filosofia política também enfim se a gente quiser leia o jornal não abra a mão da história né? e que trate questões de primeira importância é, não com, com, com exemplos não só com exemplos triviais né? que dê um passo além é, mas voltando né? nesse mesmo movimento ela em parte ela se separa do Habermas porque ela vai considerar, e acho que eu já dei algumas pistas aqui nas, nas respostas anteriores, que o quadro teórico que ele vai formulando vai afastando, vai se afastando cada vez mais né, daquelas preocupações com a política em sua inter-relação ou retroalimentação com a ética E aqui, né, lembrando a importância da política pensada também a partir dos outros concretos, e né? eu já dei uma pista aqui também, né, de pensar os agentes em interação consistentemente. Um outro conjunto de questões que ela vai colocar, e que eu resumiria é, de uma maneira que eu espero que, que fique inteligível, é, é que ela vai considerar, que aquela estratégia reconstrutiva que eu mencionei, daquele programa das reconstruções racionais, quando eu falei da ética do discurso, aquele tipo de estratégia, é, um dos braços dele é quando o Habermas vai olhar para processos sociais de aprendizagem no longo prazo, que é um nível de reconstrução que ele vai chamar de filogenético, né, que é o ponto de vista né, da espécie, é um outro braço, digamos assim, da teoria do Habermas, que complementa aquele que eu mencionei da ética do discurso. O que, que a gente precisa ter em vista aqui? A gente precisa ter em vista que essa estratégia é, do Habermas, essa que está olhando para o processo de aprendizagem no longo prazo, que está olhando para essa reconstrução no chamado nível filogenético, ela está toda orientada para o que o Habermas chama de lógica, né, entre aspas, eu coloco, do desenvolvimento. É uma lógica do desenvolvimento que, na verdade, tem, tem por referência estruturas de racionalidade que se desenvolvem, sobretudo é, ao longo do processo de, moderna, de modernização. Com isso, a Ben Habib vai dizer, essa é a crítica dela, e num lugar importante onde ela se separa, com essa estratégia informando a teoria crítica, eu estou apagando as disputas de significado sobre o processo histórico. Mais do que isso, eu estou pressupondo que eu posso é, fazer um tipo de reconstrução histórica que pressupõe um nós, que pressupõe um sujeito coletivo, singular, como ela chama, que é um nós fictício, né? um nós fictício do passado. Então, ela vai criticar esse rebaixamento da importância das disputas de significado histórico, da recuperação, além disso, de de, de, de outras de, de, de outros momentos da história que ficaram apagados né, em nome de uma história mais oficial. E ela vai criticar, né, no interior dessa lógica de desenvolvimento, esse pressuposto de que eu posso, de um ponto de vista teórico, falar de um nós desse tamanho. Em contraposição, ela vai chamar atenção para um nós muito mais instável que aquele que vai se construir no processo político, né? para aqueles que a gente vai ter na construção de movimentos sociais e de outras coletividades, que por sua vez, estão né, disputando a história, revisitando a história para recolocar certos atores e certas atrizes para restabelecer o lugar devido de um certo conjunto de atividades e para questionar né, uma história oficial que é, deixa de fora tudo aquilo que a constituiu. Então, tem esse, também esse, esse movimento dela de questionar a estratégia reconstrutiva no seu interior. É um argumento que ele, ele exigiria muitos passos e eu tentei trazer aqui, digamos, o, o, o resultado dele. Mas é um argumento muito interessante da gente revisitar, principalmente porque esse ano, por exemplo, a teoria da ação comunicativa está completando 40 anos. Né? E é um marco. A gente tem uma, uma obra da Ben Habib, que estava ali interrogando essa obra do Habermas, no momento em que ela acabava de ser é, publicada e com muito detalhe, né? Então, é, mas aí também, de novo, só para acrescentar um terceiro ponto, é, ela vai se aliar e vai se separar na importância da virada comunicativa é, para a gente pensar conceitos como autonomia, autodeterminação, né, que são centrais, aí retomando o ponto que a gente já, já trabalhou, é, já apontou, né, para as lutas feministas. Mas, por outro lado, ela também vai é, é, chamar atenção é, para o fato de que a teoria Habermasina se afasta né, das reivindicações é, desses movimentos e de, de, de elementos importantes que aparecem é, nessas investigações. É, eu acho também que... Tem, tem outros pontos, né? Mas eu acho que esse, para a gente, para a nossa conversa aqui, talvez sejam os mais interessantes. E um último e final, e talvez mais externo também, eu estou adotando talvez uma perspectiva mais externa é, a obra dela também, para né, conv convidar a uma leitura né, dessa obra e, e ter um, um conjunto de pressupostos que não vão estar tá lá, né, uma moldura que não vai organizar o texto, e eu espero que, que esteja fazendo sentido, mas eu ainda acrescentaria um outro elemento, ainda mais externo, né? O que eu tendo a chamar é dessa, talvez, dessa ambição do projeto, né? A Ben Habib tem uma, uma diferença central ali com o mas que é na ambição do tamanho do projeto. Ela não está desconfortável, né? E não tem uma teoria no tamanho como o, as que o mas sempre tem. E a gente vê pela diferença no tamanho dos livros. E, na verdade, é na obra da Ben Habib, a gente tem uma obra que é bastante fragmentária, né, é, a maioria dos seus livros são, na verdade, coleções de ensaios, de capítulos, de artigos, que foram sendo publicados e que depois são organizados, né, onde se confere uma certa unidade na forma de livro. Acho que a gente tem que pensar aqui, claro, questões, né, das configurações dos, dos departamentos e da produção acadêmica, é... Na Alemanha, nos Estados Unidos, questões sobre essas diferenças. Mas tem um, tem um outro lado disso que eu penso que tem uma marca característica do trabalho dela. Que por mais que, como eu salientei aqui e repeti muitas vezes, né? É, que reconhece, que defende, que abre espaço na teoria crítica para um tipo de justificação normativa... É, do ponto de vista de, de uma ética e de uma filosofia política e um tipo de justificação que a boa filosofia pode oferecer, ela mesma, ela acaba exercendo muito mais uma outra tarefa da crítica, né? que é a da problematização. É, não são termos dela, sou eu roubando de outros autores e, e imputando aqui, mas que eu acho que é um bom jeito da gente entender. E claro né, que a tarefa da problematização ela tem um importante desentrecamento conceitual. Mas, enfim, eu diria que essa, essa, essas ambições é, são, são distintas. E na obra dela, porque tem esse exercício né, contínuo da problematização, essa obra acaba sendo inevitavelmente mais fragmentada e menos... Grande e do que a do Happens.
0: Anitta, um dos pontos centrais nos desdobramentos do projeto de Benhabib é o universalismo interativo. Esse é, portanto, um conceito importante para compreendermos as pretensões filosóficas dela. Em linhas gerais, em que consiste esse conceito?
1: Bom, pensando é, nas pretensões é, filosóficas dela, acho que você tem toda a razão, o universalismo interativo é fundamental. Eu acho que é, na verdade, eu diria o enquadramento master, assim, do projeto dela. É, que é uma proposta que ela apresenta lá no Situando o Self, que é um livro que ela publicou em 1992 que é uma proposta do que ela chama de... Eu, eu vou usar a palavra de, é, vou usar uma expressão dela aqui, né de um universalismo historicamente consciente. Eu, eu considero, né, como, como você disse, o, o universalismo interativo fundamental para a gente entender as pretensões filosóficas da Ben Habib. Para colocar em linhas muito gerais, é, é um, uma proposta do que ela chama de um universalismo historicamente consciente. São palavras dela. Ou como a gente pode é, elaborar a partir da obra dela, é um universalismo que é ciente do contexto, não é indiferente à situação, que é ciente das diferenças de gênero. Então, volta aqui né, a nossa primeira conversa sobre o, o papel né, do feminismo na na obra da Ben Habib, que a gente pensou junto aqui, muito mais à luz da, da teoria política e da, da ética, ou da filosofia moral. Mas, é, de todo modo, é, o, a gente pensar que é esse universalismo que é ciente né, do contexto, que é historicamente consciente, que não é indiferente à situação, é a maneira como ela tem né, de tentar compreender, é, de, de tentar trazer né, para as preocupações daquela filosofia moral e para aquela filosofia política que a gente estava pensando é, em, em, como relacionadas, como se retroalimentando, é, de, uma, de uma filosofia prática, portanto, que guarda promessas né, ou aspirações universalistas, mas que também faça jus a, entre aspas à situacionalidade. Né? Daí que, para ela pensar... Para ela propor o universalismo iterativo, eu acho que uma chave é, para a gente entender é o que ela chama de um contínuo entre o outro generalizado, que eu mencionei só no título né, do ensaio a que eu me referi, e o outro concreto, que eu mencionei quando eu disse que a gente precisa pensar... É, os selves, como a Ben Habib diz, como, se, como criaturas concretas, situadas, vulneráveis, finitas e vinculadas é, em contextos de interação social, como constituídas também, mas não determinadas por esses contextos de interação. Então, e o outro generalizado, né, por sua vez, é aquela perspectiva de filosofia moral é, universalista, que vai pensar, a igualdade né, entre todos os seres humanos, que vai pensar a dignidade né, de todos os seres humanos pelo simples fato de serem seres humanos. Então, a gente vai ter esse contínuo entre o outro generalizado, o universalismo, e o outro concreto, digamos, o interativo. Para Ben Habib, é, o universalismo ou o interativo ele vai partir né, da diferença, ele vai partir do contexto, mas ele não pretende, né, enquanto essa proposta que guarda essa aspiração universalista, ele não pretende ficar reduzido a esse contexto, e não vai considerar que toda e qualquer afirmação da diferença, por exemplo, seja por si um sinal de uma luta emancipatória. Então, é uma tentativa para ela de fazer a mediação entre, uma vez mais, a perspectiva universalista e a interação efetiva, entre o outro generalizado e entre o outro concreto. Porque, no limite, o que ela está é, dizendo para a gente, né, com esse universalismo, com essa proposta de universalismo interativo, é que, sem uma perspectiva universalista, eu não começo nem a detectar a exclusão. E aqui sou eu entendendo, né, tirando consequências da proposta dela. A gente não consegue nem detectar a exclusão. Isso de um lado. Né? E de outro lado, sem uma orientação universalista, e não é um universal é, é, encarnado, um universal hipostasiado, um universal que não existe em lugar nenhum. É uma orientação universalista, é uma aspiração universalista. É, o que ela está dizendo é que sem essa orientação universalista, talvez as soluções, digamos, né, propostas, elas possam reificar as identidades e possam ser é, antidemocráticas. Então, é esse é o jogo. Essa proposta do universalismo interativo, ela é feita né, em 1992, no livro Situando o Self. É a maneira como ela conseguiu organizar um conjunto de debates que ela estava fazendo desde da teoria Habermasiana, como eu mencionei aqui. E lá voltam muitas questões que tinham sido tratadas no Crítica Norma e Utopia. Mas até, os debates que estavam mais candentes ali no início dos 90, do liberalismo e do comunitarismo, das teorias feministas e a sua aliança com o pós-estruturalismo e com as teorias desconstrutivas, é a maneira como ela consegue, digamos assim, meter a colher nesses debates. E num movimento que é é, é, característico da Ben Habib e que é, é um elemento é, de, uma, de, uma, de um outro é, de uma outra influência que aqui eu não mencionei, é, que é essa, essa influência do pensamento hegeliano, porque para ela temos sempre esse movimento né, de é, que, é, apresentar, a, 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 apresentar e colocar né, sob escrutínio a certos pressupostos né? recolher o que nos interessa seguir adiante e superar o que a gente tem é, é o universalismo interativo como como, é, como a maneira como ela organizou é, um conjunto de debates e fez né, digamos, deu positividade entre aspas a proposta dela de mediar o, o, a aspiração universalista e a particularidade dos contextos e o desafio que o universalismo interativo coloca para a gente é pensar a mediação entre esses polos do, do universalismo e o polo da interação ou do contexto, entre o polo do outro generalizado e o polo do outro concreto. Claro que tem um conjunto de premissas né, que ela coloca para pensar o universalismo interativo. Ela vai propor o que ela chama desse deslocamento da razão substantiva né, para uma razão que é comunicativa, e aqui é com o Habermas, é também com o Apel e os estudos da pragmática e da comunicação intersubjetiva, para a gente resumir. Ela vai propor uma maneira de pensar a, a identidade e as ações humanas como constituída, né, como em, em redes de relações. Então, a estrutura das ações, ela é, essa, ela é constituída e pensada a partir de redes de relações entre né, os agentes, então, tem um deslocamento aqui para Hannah Arendt, né, o que no Habermas era pensado é, com o midi por exemplo, a Ben Habib vai ser com a Arendt. E ela vai propor uma terceira premissa, que ela vai chamar né, do deslocamento de uma, de uma racionalidade legislativa para uma racionalidade interativa. E isso aqui é só para procurar pensar o juízo como inserido né, em, em, em contextos práticos e como não jogando fora é, a densidade dos contextos, mas, ao mesmo tempo, não estando subordinado a essa densidade dos contextos, porque o juízo pode ser, pode ser orientado por essas aspirações é, universalistas. Acho que essa é um, a maneira mais resumida que eu poderia apresentar.
0: Para finalizar, Anitta, vale ressaltar diferenças importantes entre moral e ético, e público e privado. Ademais, vemos que do ponto de vista moral, as promessas, as projeções de felicidade não devem ser esquecidas. Você pode falar um pouco sobre a importância dessas distinções e também das nossas projeções de tempos melhores?
1: O, uh, essa pergunta, <risos> é todas as perguntas foram desafiadoras, essa foi a mais de todas, é, eu queria é, talvez dividi-la em três, em três partes, né? primeiro pensar o ético e moral, depois fazer uma passagem para o público e para o privado, e finalmente falar disso que a gente tratou aqui como ponto de vista moral e as projeções de felicidade. É, antes de tudo, é, essa, essa diferença entre o moral e o ético que a gente está falando aqui, ela se refere, né, no caso da Ben Habib também, né, é, a uma distinção anterior, e aí de novo reaparece, é, que foi feita pelo Habermas. Que, para resumir, foi uma, uma, uma maneira de distinguir uma perspectiva é, moral, de uma perspectiva. Que foi uma maneira de distinguir uma perspectiva moral, é, ou seja, uma perspectiva que vale para todos, uma perspectiva que está relacionada à justiça, é, de uma perspectiva do que um agente ou um grupo né, considera bom para si. O Habermas, ele vai dando, na verdade, diferentes formulações ao longo dos anos 80. Mas uma forma mais acabada que ele dá é aquela de uma distinção do que ele chama de discursos éticos, morais e políticos, é, que ele vai diferenciar pelos usos da razão. O né? interessa aqui para a gente, é, é, o, o político, em resumo, está mais relacionado ao, ao, ao uso, em vista hum, mais da estratégia, o moral é esse ponto de vista universalista e da justiça, em outro nível né, do que a gente estava trabalhando até aqui, e o ético é como aquilo que cada um considera bom para si, ou como que cada pessoa ou grupo considera bom para si. É o, é o nível do particular mesmo. É, eu leio essa distinção é, no Habermas, funcionando para dizer mais ou menos assim... Olha, eu tenho aqui um projeto de reconstrução fortemente inspirado, pelo que ainda é válido na teoria marxiana, porque é isso que está por trás lá daquilo que a gente chamou é, da sequ... daquilo que eu chamei a atenção é, como sendo o, da... o projeto das reconstruções racionais. Mas ele está dizendo assim, né, olha, tem esse projeto fortemente inspirado pelo que é vale, natureza Marxiana, mas a gente não quer ficar dizendo para as pessoas como elas têm que viver. Não tem homem novo aqui, não. É, isso de um lado. De outro lado, ele é dizendo, olha, tem aqui, né, um compromisso universalista, porque também aparece no Habermas, de maneira distinta do, do, do que o universalismo interativo da Ben Habib, ainda que próximo. É, a gente tem aqui uma perspectiva universalista, mas não é o universal que elimina a pluralidade, ao contrário, né? Então, tem essas cautelas aqui que eu, eu, eu resumiria de maneira talvez um pouco grosseira, que é o que a gente tem aqui. Mas, o que, que acontece? O Habermas, ele vai formulando e vai reformulando essas distinções, sobretudo a que nos interessa aqui, que é entre o, o, o ético, os discursos éticos e os discursos morais, ao longo dos anos 80. E a Ben Habib, ela vai questionando né, como essas fronteiras é, muito rígidas que ele estabelece é, entre os discursos éticos e os discursos morais, ela vai questionando como essas fronteiras, ele, ele com essas fronteiras, ele acaba decidindo, né, de um ponto de vista teórico, o que é moral e o que, que não é. Então, a teoria Habermasena, ela já pressupõe o que é moral. Ela, ela já pressupõe e já sabe delimitar e tirar para fora do campo o que, que é moral e o que não é. E como o Habermas, como eu mencionei lá, quando eu falei da ética do discurso, se é uma teoria moral ocupada com a justiça, no outro sentido, o que ela está dizendo é que pode haver a consequência de que essa teoria vete certas questões, por serem éticas, Vetem do questionamento público. Essas, esses são dois aspectos distintos, né? mas uma coisa que é importante a gente ter em vista é que quando ela está questionando essa distinção entre a teoria pressupor, já saber de antemão o que, que é moral e o que, que é ético, ela não está querendo eliminar uma distinção entre o ético e o moral mas ela quer mostrar que uma teoria como a ética do discurso, agora já entendida nessa ampliação que eu mencionei antes, uma teoria como a ética do discurso, ela vai é, precisar estar tá comprometida com o fato né, de que a gente vai descobrir na contestação pública o que, que a gente vai considerar ético e o que, que a gente vai considerar moral. Então, o que ela está é, chamando a atenção para reformular, é que é, essas distinções prévias que o Habermas está fazendo, elas acabam referendando um certo tipo de banimento bastante tradicional é, das preocupações de uma teoria crítica que tem uma teoria moral, é, ela está banindo questões que são tradicionalmente consideradas como éticas, como que não tendo nada a ver com a justiça, e desse modo está excluindo da teoria um tipo de questionamento uh, desses próprios, daquilo que uh, se apresenta como se fosse só considerado bom para mim. O ponto é, eu vou poder uh, descobrir na contestação pública, na discussão pública, se aquilo que está que vestido sob o manto do ético, sobre como algo dizendo respeito ao, ao que é bom para um grupo, a uma questão de vida boa, né, por assim dizer, ou algo que eu considero bom para o indivíduo, eu vou descobrir na contestação ética, se aquilo, na verdade, não é profundamente moral. Isso fica mais claro quando a gente vai, agora sim, para a distinção entre o público e o privado. Porque, de novo, como a Benhabib não está aceitando a especialização que o Habermas faz da ética do discurso, como ela já está na Benhabib, da maneira como ela reformula a ética do discurso, já está aberta, né, já está já já tá com as janelas, as portas abertas para a filosofia política, ela vai questionar as implicações dessas distinções muito rígidas para pensar o espaço público. E ela vai procurar mostrar que aquele banimento, né, do que uma delimitação muito estreita do que é moral, vai acabar deixando também pode ter por consequência, né, considerar é, manter também limites tradicionais do que é público e do que é privado. Vai né? continuar deixando intocados esses limites tradicionais, que toda a teoria, né? que de alguma maneira tem que ver com a esfera pública ou com a vida política, acaba innecessariamente estabelecendo. Só que a gente sabe, e aqui é que talvez faça mais sentido a, a primeira, a, o primeiro momento, a gente sabe é, que esse tipo de distinção, né, entre público e privado, ele pode ser danoso para as mulheres, né, porque vai jogar fora do público um conjunto de atividades, né, que no fundo acaba constituindo o público, né? A gente vai falar do trabalho doméstico, da criação dos filhos, né? E etc. Que são atividades que tradicionalmente são relegadas às mulheres. Tradicionalmente, não é necessário. E é isso que, que, que as teorias feministas também estão questionando. Mas voltando, né? Também isso de um lado, né? Joga fora do público um conjunto de atividades? Que o, que o constitui, em última análise, mas também deixa sem questionamento, por exemplo, pode deixar sem questionamento a violência doméstica, porque ela é entendida como privada, né? Enfim, é, ela, vai, ela vai apresentar, a Benhabib Habib, quando ela vai, ela, ela faz uma distinção muito interessante, né? Porque o que se entende por público e o que se entende é, por privado nem sempre é muito claro, mas ela vai separar em três níveis, né? ela vai dizer, olha, a esfera privada, ela costuma ser entendida, né, foi estabelecida na modernidade, como abarcando a liberdade de consciência, né, nas, a liberdade de consciência religiosa, por exemplo. É, primeiro, como liberdade de consciência religiosa. Mas ela também, a esfera privada, ela também é usada para se referir às atividades econômicas. E a esfera privada é, por fim, definida como essa esfera íntima, essa esfera íntima doméstica. Então, eu tenho uma, uma, a privacidade entendida como liberdade de consciência religiosa, né, como a liberdade, entre aspas, da, da, das trocas, e como a esfera íntima, que abarca todo e esconde né, todo esse trabalho né, doméstico. Isso é muito problemático, porque as teorias feministas né, vão procurar tirar do escuro... Né, desse íntimo e do privado, esse tipo de atividades. Né, das atividades das mulheres, né, tradicionalmente, relegadas e realizadas por mulheres. E para uma determinada tradição, e aqui a Ben Habib ela se compromete com um socialismo democrático, ela também, ela também vai deixar espaço, embora ela não fale explícita e abertamente disso, é, mas para a gente também tirar as atividades econômicas dessa, dessa dimensão é, só do privado. Não que o Estado tenha que interferir nas atividades econômicas, mas a gente vai precisar ter espaço para discutir também economia na esfera pública. Não dá para vetar do questionamento público, né? Economia. É, o Habermas, ele, ele chegou a, a dizer que a Ben Habib não tinha entendido, né? Quando ela... É, o questiona por, ao colocar uma divisão muito rígida entre o ético e o moral, ele acabar banindo né, da teoria moral o, questões relacionadas à boa vida e, por consequência, também banindo do público, da esfera pública, questões tradicionalmente entendidas como privadas. E ele vai, ele vai procurar, e ele faz isso é, num, num, num texto que está publicado em textos e contextos, é né, um discurso que está que tá publicado em textos e contextos, ele vai dizer, olha, não, quando eu estava distinguindo né, a, o ético, o moral e o político, os discursos éticos, morais e políticos, eu estava olhando para os usos, né? Da, da razão nesse tipo de discurso. Eu posso pensar em diferentes usos da, da razão. Eu não tenho nada, não tinha vista nessa distinção entre esfera pública e esfera privada. Né? Eu não estava aqui querendo confundir né, é, uma investigação sobre os usos e sobre, como o Habermas gosta, a lógica né, desses usos. Né? Eu não estava aqui querendo confundir com a distinção sociológica né, de esfera pública e esfera privada. Só que, de novo, né, a Minha Bibi não estava... É, ela, ela mesma usa uma formulação em que ela distingue. Olha, eu tenho uma coisa, é o, é o ético e moral. A outra coisa é a distinção sociológica entre o público e o privado. Só que é, tem consequências. Porque Ela está preocupada né, com a resolução fácil de um ponto de vista teórico, né, que vai, de novo, vou repetir para resumir, né, que vai de novo barrar um conjunto de temas e de relações do escrutínio da crítica. E ela estava dizendo é, que, sim, essas distinções entre o ético e o moral, entre o público e o privado, elas são importantes, mas isso não pode ter, por consequência, né, o veto né, da discussão pública sobre um conjunto de questões relacionadas, ao, ao, é, tradicionalmente relacionadas ao que se entende por boa vida e ao que se entende, é, como dizendo respeito, à esfera privada. E para uma teoria crítica feminista isso é especialmente importante porque também a gente precisa olhar para as relações de poder né, que se constituem na esfera pública mas também para aquelas que se constituem na esfera privada. E é isso que as teorias feministas estavam fazendo. Então, a gente faz meio uma volta né, em algo que a gente é, já discutiu antes. É, agora, é, finalmente, sobre essas projeções é, para os tempos melhores, enfim, as projeções de felicidade... É, se eu entendi essa afirmação, eu creio que ela está conversando bastante é, com o final, né, com, a, com as considerações finais da minha tese, onde eu vou tentar aproximar é, o que a Benhabib é, constela em torno do que ela chama né, de norma, né, é, como, como a justiça, a, a, a justiça, a igualdade como consteladas nesse polo da norma, e o que ela constela em torno do polo da utopia, né, que é a felicidade, a solidariedade, entre os outros concretos, e a ação política. E como eu tento indicar ali no final, né, um pouco, é como a teoria crítica dela mostra para a gente é, como as promessas da justiça, né, elas carecem né, da solidariedade e da ação é, política conjunta, né? Como a norma, ela vai carecer da utopia. É, pensando nesse, nesse horizonte ali, nas linhas finalizinhas, né? finalíssimas da minha tese, é, o que talvez o que eu tenha a dizer, eu não sei se é, se, se é relevante, eu acho que não é, eu acho que talvez seja um pouco é, trivial. Mas o que eu diria é que, é, o importante sobre, digamos, essas projeções, né, as promessas da justiça de um lado e as projeções da felicidade do outro é que a gente precisa se entender e se situar como agente político. Né? Porque, querendo ou não, a gente é agente político. E a gente precisa entender né, que qualquer transformação social, quaisquer possíveis dias melhores, né, ou que a gente queria, né, que fossem dias melhores possíveis, não, não vão cair do céu, né, a gente vai ter que agir, né, conjuntamente, né, a gente vai ter que ocupar cargos, né, em instituições oficiais, a gente vai ter que se organizar, né, porque não tem transformação possível que a gente possa sequer entrever sem essa organização, ou essas organizações, na verdade. Isso não vai significar ser um bloco monolítico, né? mas vai significar estabelecer aliança, caminhar até onde dá para caminhar e fazer tudo aquilo que as, as histórias, né? a melhor parte da história dos feminismos, ensinam para a gente. É, eu sei também, eu diria, né, que a gente acabou transformando o diálogo em clichê, é que a gente acabou transformando o diálogo às vezes em ideologia pura, em cavalo de Troia de, entre aspas, né, poderoso, mas eu acho que a gente não deveria fazer isso, né? porque eu acho que a gente deveria ter clareza né, que a política precisa da, da ação né, coletiva, das ações coletivas, porque são ações no plural. Mas a gente também precisa ter toda a clareza do universo com um projeto anti-autoritário, ele só pode ser construído na base do demorado, do difícil convencimento. Então, a gente precisa de diálogo. E aí, por outro lado, eu, eu diria né que, é, também para talvez finalizar... É que esse exercício que eu grifei tantas vezes, né, muito mais para salientar sua importância. Eu falei mais de uma de uma atitude, de uma tarefa, do que da determinação do que é feito, né, ou do que uma, um delineamento conceitual muito preciso de determinados passos. E aqui foi intencional porque era para deixar no horizonte certas balizas, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha em vista né, que esse exercício de justificação filosófica, que por vezes ele é tão criticado, né? Como eu já mencionei, como sendo filosofia burguesa, né? Às vezes é chamado de normativista. Quantas vezes eu já ouvi que o meu trabalho incorria em moralismo, né? O que a gente precisa dizer também é que ele está diretamente tá, vinculado com o exercício, que ele não é só filosófico de fazer distinções. Embora isso por si só já seja válido. Né? Mas ele tem, tem também um, um excedente que é de nutrir a nossa imaginação política. né? Que é de lembrar para a gente, né, da gente pensar o que ainda não é, né? mas que deveria ser. É, e, e eu acho muito importante... É, pensar essa relação entre justiça e felicidade, entre o outro generalizado e o outro concreto, entre, entre, entre a justiça e a felicidade, né, sobretudo em tempos difíceis, porque a gente acaba, às vezes, tendendo a se contentar é, com pouco em tempos difíceis. Estou falando aqui, né, claro, aí sim, descendo totalmente para a Terra... É, pensando no momento que a gente né, vive no nosso país, é, enfim, o, o pouco, né? O pouco de só querer que os pilares de um Estado democrático de direitos sejam respeitados, né? O momento que a gente vive no nosso país em que ter teto, três refeições por dia e saúde ou um trabalho mais ou menos digno virou sinal de privilégio. É, e o meu ponto... É que esse tipo de exercício de justificação filosófica faz a gente é, se lembrar que quando esse pouco que a gente está querendo, ele vira muito, né, a gente pode às vezes se conformar com mais ou menos, né? A gente pode se conformar com o menos pior, a gente pode se conformar com o que tem para hoje. Às vezes é isso mesmo que a gente vai ter que fazer. Mas a gente não pode esquecer nunca né, de que enquanto agente político, a gente pode e deve querer mais. Em resumo, sobre as projeções, sobre as promessas da justiça, né, a gente tem que pedir que elas sejam cumpridas e sobre as projeções da felicidade, a gente só pode lembrar que elas aparecem em ação coletiva. E é isso. Agradecemos
0: a Anitta pela ótima entrevista e também agradecemos a você, que nos ouviu pela sua audiência. pedíamos que compartilhe esse episódio com os amigos e continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.